0: Hermanos, buenas tardes y feliz año nuevo. Realmente estamos contentos de que Dios nos ha regalado vida. Amén, hermanos. Que nos ha regalado vida, nos ha permitido estar en familia entre hermanos esta tarde para nosotros poder adorarle a Él. Qué especial que el primer día de todo un año podamos estar adorando a nuestro Señor comunitariamente. Para nosotros es un gran privilegio porque ese es nuestro fin, ¿verdad? Ese es el fin o el propósito de nuestra existencia. Precisamente darle la gloria al Señor por todo lo que Él es y porque obviamente Él es nuestro Creador, Señor y Salvador. Estoy contento, hermanos, de saludarles. Espero realmente que hayan pasado una bonita noche, que haya podido también compartir, además de compartir, pues reflexionar en las grandes bondades y maravillas de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pues en esta tarde, eh, es cuando inicia un nuevo año, siempre hay dos maneras de, de abordar el nuevo año, ¿verdad? Un, por un lado puede ser con grandes expectativas y otros puede ser con gran esperanza. En el caso de los no creyentes, los que no creen en Jesucristo, ellos inician siempre un año con grandes expectativas, ¿verdad? Ponen expectativas eh, en, en las cosas que ellos piensan que para ocurrir. Ellos ponen su fe en la fe o fe en, en simplemente en algo incierto, temporal. Al no saber ninguno de nosotros lo que va a ocurrir en este año, pues obviamente el no convertido lo que hace es generar expectativas, se propone cosas nuevas en sí mismo, propósito le llaman ellos. Ayer estaba escuchando a varias personas en la radio diciendo de propósitos que no cumplieron, etc. Pero todo eso se llama expectativa, pero nosotros los cristianos no vivimos en base a expectativas, no vivimos en base a esperando qué es lo que va a ocurrir, sino que nosotros tenemos una esperanza segura cada año. Nosotros los cristianos iniciamos cada año y terminamos cada año con esperanza porque tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura para nosotros. No importa que cielo y tierra pasen, pero su palabra jamás pasará. Y esa es nuestra ancla, esa es nuestra seguridad, la fuente de nuestro gozo y la fuente en la cual nosotros hoy iniciamos un nuevo año 2023 en esperanza. Y por eso, precisamente porque nosotros los cristianos, Iniciamos cada año con esperanza, es que pues estamos nosotros analizando, vamos a estudiar esta, esta tarde, esta porción de Apocalipsis que acabamos de leer, porque Apocalipsis, si bien es cierto, algunas veces cuando uno escucha este libro o comienza a leerlo, uno realmente quiere saber estas cosas intrincadas y misteriosas, conocer hasta el último misterio respecto al futuro, pero realmente el libro de Apocalipsis se dio para consolar a la iglesia. El libro de Apocalipsis no se dio para asustar a la iglesia, ni se dio tampoco para confundir a la iglesia o para dejarla con dudas. El libro de Apocalipsis se puede entender perfectamente cuando uno lo estudia, porque el libro fue dado como un mensaje de Dios para nosotros, sus hijos. Amén. Y lo habló en nuestro lenguaje, es decir, nos dio la capacidad de entenderlo, lo habla de una manera en que usted y yo podemos comprenderlo. Y precisamente este libro tan importante, tan hermoso, tan espectacular, que lamentablemente como, como figura literaria que se llama así, ¿verdad? Eh, eh, Apocalipsis Apocalíptico es un género literario específicamente propio, aunque hoy en día es muy poco lo que hay en el mundo que, que gente escriba de esta manera, sin embargo es un libro que nos habla muchísimo a la iglesia. Este libro fue escrito, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo Jesús, hablándole a Juan para poder consolar la iglesia, porque la iglesia pronto estaría enfrentando grandes tribulaciones como pocas veces en su historia. Muchos en la época en que fue escrito Apocalipsis, luego de que fue escrito, comenzaron a perder sus vidas por causa del Evangelio. Y por eso que iba a venir de tal tribulación es que Dios los prepara para que con gozo, con seguridad, con esperanza enfrentaran esa tribulación. Por lo tanto, nosotros, a inicios de un nuevo año, personas que no tenemos expectativas de nada, sino seguridad plena y esperanza en Jesucristo y su palabra, pues creo que este es un libro que nos habla muchísimo a nosotros. Tú y yo no sabemos lo que vamos a enfrentar en este año. No lo podemos saber. Pensemos en el COVID. Nadie, nadie jamás imaginó que iba a ser un año así increíble el, el tiempo del COVID. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir este año, pero lo que nosotros sí podemos esperar es ser vencedores este año de cualquier tribulación, pero en Cristo Jesús. Porque este texto habla de los vencedores y usted y yo somos esos vencedores y vamos a ver por qué. Y por lo tanto, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 21, hermano, y vamos a leer del versículo 1 al 8 para observar qué es lo que nosotros los cristianos esperamos para ser consolados y animados por nuestro Señor. Dice versículo 1 al 8. Y vi un cielo nuevo... Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él me será, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia y en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una de las características de nuestra época y de nuestra cultura, hermanos, es que estamos enfocados en lo nuevo. Y, y lo que estoy hablando, simplemente voy a mencionar los hechos. No vamos a hacer directamente una valoración, aunque yo personalmente la voy a hacer en su momento, pero... Si, no, si nosotros vemos el comportamiento de nuestra cultura, veremos que somos una sociedad, y eso es en todo el mundo, que estamos fascinados con las cosas nuevas. De hecho, nosotros interpretamos que lo nuevo es mejor. Y, si lo, y, y por eso es que cuando hablamos de reforma, hablamos de la Escritura, muchas de las narrativas, contrario al cristianismo, hoy en día, de las voces que se levantan en contra del cristianismo, es que nos llaman a nosotros obsoletos. Porque lo nuevo es, lo novedoso es lo importante, lo nuevo es lo ético, lo nuevo es lo próspero. Y estamos fascinados de alguna manera con las cosas nuevas. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi tiempo, eh, cuando estaba pequeñito, mi papá en esta época que ya, ya, ya pasó de diciembre, nos compraba el famoso estreno, ¿verdad? Cuando íbamos al centro, nos Salvador a comprarle el estreno, Luego, cuando salió el mercado de las pulgas, íbamos al mercado de las pulgas, ¿verdad? Y ahí comprábamos el estreno y eso nos duraba todo el año, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro, ¿verdad? Ahí Molina Ciballero, ¿verdad? Camisa Molina Ciballero, ¿verdad? Y, y todo el año. ¿Y ahí cuál? ¿verdad? ¿Cuál zapato? Ahí solo eso, ¿verdad? Y, y yo recuerdo que todo lo que uno compraba duraba. Ahora no. Ahora es por temporada. Temporada primaveral temporada de verano temporada de otoño temporada de invierno y, el, y en general el ser humano dirigido aún por el comercio por por esta idolatría del consumismo en el futuro voy a predicar de eso quiero enseñarlo acerca de cómo el consumismo es idolatría pero el, en general la comunidad de la cultura está fascinado con las cosas nuevas siempre queremos una mejor ropa el zapato lo compra y usted a las tres meses usted ya está aburrido de los mismos zapatos. Y una fascinación por comprar cosas nuevas, por actividades nuevas. Usted comienza, eh, no sé, practicando, eh, no sé, correr, salir a caminar y termina practicando yoga. Espero que no lo haga, ¿verdad? pero termina practicando yoga, no sé. Y comienza usted con muchas actividades y la cultura sí es llena de muchas actividades, de muchas expectativas y de muchas resoluciones. Ahora, ¿por qué es esto?, Parte de esto, hermanos, es que la razón es porque nosotros los cristianos o los seres humanos tenemos la necesidad de las cosas eternas. Por eso buscamos lo nuevo. Porque, como dice la escritura, Dios puso eternidad en el corazón de nosotros los seres humanos. Precisamente porque estamos en un mundo, ve usted el contraste, porque estamos en un mundo que en lugar de volverse nuevo, ¿cómo se vuelve? ¿Qué, ¿Cómo se vuelven las cosas en este mundo? ¡Viejo! ¿No se ha visto en el espejo? ¿Ah? No, sí, claro. No, no, no estoy bromeando. Es decir, es porque estamos en un mundo donde usted compra una ropa, una prenda de vestir, a los dos años ya está desgastada, ya perdió el color. Usted pinta su casa y de repente a medio año por, ya está toda eh, eh, pálida. Usted compra unos zapatos y están desgastados. Es decir, Usted incluso compra algo y lo deja sin usar y con el tiempo se le va a arruinar. Porque nosotros estamos en un mundo en donde las cosas son temporales. Tienen un tiempo, tienen una caducidad y por lo tanto, porque nosotros estamos en un mundo en que tiende a envejecer, a decaer, es que nosotros buscamos las cosas nuevas, porque de alguna manera nos da la sensación a nosotros de que podemos continuar y que podemos renovarnos a nosotros. Por eso Ecclesiastes dice que toda la vida bajo el sol es vanidad de vanidades. ¿Qué significa vanidad de vanidades? Significa algo efímero, que no, que no, que no trasciende, es algo que no prospera en el sentido de, del tiempo, sino que va a caducar, se va a envejecer. Y por eso, precisamente porque estamos en un mundo que cada vez se envejece y que todas las cosas terminan o que por lo menos caducan las cosas materiales, es que nosotros compensamos por lo tanto ese miedo a perder o ese miedo a envejecer, o compensamos eso de perder algo que se posee con cosas nuevas. La manera en que nosotros compensamos que todo cambie, que todo se pierda, es con cosas nuevas. Y por eso estamos en una sociedad de preservantes, Hoy se preserva todo, ¿no se ha fijado? Las hamburguesas tienen preservantes. La, la, la medicina tiene preservantes. La gente para aparentar más joven se operan, el famoso Botox, ¿verdad? Toda la parte estética y cirugías. ¿Por qué? Porque queremos parecer nuevos. Es que ese es el deseo del ser humano. Queremos parecer nuevos. Pero eso no es así. ¿No se ha fijado usted en los bebés? ¿Acaso los bebés necesitan maquillaje? ¿Los bebés necesitan maquillaje? No, si son chulos. Son hermosos, chapuditos. Son bien bonitos los bebés. ¿Cuál maquillaje? Pero ¿por qué en la medio que uno va creciendo se va poniendo maquillaje, por ejemplo, las mujeres? Porque quieren parecer como cuando estaban jovencitas. Hermanos, estamos en un mundo o una cultura fascinados con las cosas nuevas pero porque en nuestro corazón, que decíamos lo eterno, nos topamos de frente con la pared de que estamos en un mundo temporal. Sin embargo, la gran noticia que Dios nos tiene esta mañana, esta tarde aquí, hermanos, en esta porción de Apocalipsis, es que Él dice en el versículo 5 aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es que la palabra nuevo en la Biblia, o por lo menos aquí en Apocalipsis, solo puede tener dos sentidos. Nuevo en el sentido de recién creado, ¿verdad? Cuando, cuando se dice, ¿cuántos niños han nacido? Uno puede decir, ah, hay tantos nuevos niños en El Salvador y nadie se extrañaría con esa palabra nuevo. Un uso de la palabra nuevo aquí en este texto se refiere al tiempo algo que acaba de ocurrir o algo que acaba de ser creado o algo que acaba de nacer o que acaba de ser construido, se le llama nuevo. Pero el otro sentido de la palabra nuevo es la palabra nuevo en el sentido, perdón, de, de calidad, algo que cada vez es mejor, algo que cada vez va brillando más, se va fortaleciendo más, se va edificando más, va creciendo más, es más hermoso, es más bello que antes. Se le llama nuevo nuevo. En un sentido de calidad, pues aquí la palabra nuevo que Dios puso en Apocalipsis se refiere a calidad. Cuando Él dice, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, se refiere que lo que Dios hace es todo lo contrario a lo que vemos nosotros en este mundo. Si uno se ve al espejo todos los días, uno va a ver cómo va envejeciendo. De repente aparece un lunar que tú nunca usted había tenido. Una mancha. y Usted anda con el jabón queriendo así que las manchas, ¿verdad? Y de repente otras tres arrugas y uno queriéndose inyectar, etc. Pero con Dios no es así. Con Dios se logra ver algo que en este mundo no podemos ver. Y es que entre más pasa el tiempo, Él hace todas las cosas nuevas. Más bellas, más vivaces, más llenas de fuerza. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, todas las cosas son cada vez más nuevas porque Él es el Creador, pero también el Dueño y el Señor de toda su creación. ¿Sabes cómo tú puedes ver que para Dios todas las cosas que Él hace son nuevas? Cada vez se van haciendo nuevas, se van renovando. Mira tu propia vida. Cuando Cristo entró en ti y Él te gobierna en ti porque Cristo está en nosotros, amén. Somos templo de ese hermoso Espíritu Santo. Cuando Cristo entró en ti en mí. Y Dios comenzó a gobernar nuestra vida. Yo te aseguro que tu vida ahora brilla más que antes. Ahora tú tienes más fuerzas en Cristo que antes, que cuando iniciaste. Porque dice el Señor, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo, con toda seguridad, dijo en 2 Corintios 4, 16, no desfallezcamos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va envejeciendo, sin embargo, nuestro hombre interior, es decir, la creación de Dios, ¿se qué? Se renueva día en día. ¿Y qué creen, y qué creen ustedes? ¿Qué palabra es la palabra renovar aquí que aparece en 2 Corintios? Es exactamente la misma palabra de Apocalipsis. Es decir, que Dios está renovando en calidad tu vida espiritual todos los días de tu vida. Y por eso la vida del cristiano es comparada en la Escritura como un amanecer en donde amanece el sol, pero dice que vamos a llegar hasta la luz del mediodía. Va a haber un tiempo en que vamos a llegar a eso. Entonces, en este pasaje, hermanos, lo que vamos nosotros, lo que estamos viendo acá, es que Dios nos anuncia como buenas nuevas dos novedades que Él está haciendo. Una novedad que Él va a realizar en el futuro escatológico, que nosotros estamos esperando eso. Él nos pinta una fotografía del cielo, de cómo va a ser el cielo. ¿Usted quiere pensar en el cielo? Pues aquí está escrito cómo va a ser el cielo. Eso de la ciudad, ese es el cielo, ese es donde vamos a estar nosotros. Y aquí dice una novedad que él va a ser en el futuro, pero también, hermanos, aquí este texto nos habla de una novedad que usted ya recibió en Cristo. Una novedad, por lo tanto, que usted puede gozar hoy en este nuevo año 2023. Y por lo tanto, enfrentar este año con esperanza y seguridad en las promesas de Cristo. ¿Cuáles son estas dos? Vamos a verlas rápidamente. Lo nuevo que Dios hará en el futuro, leamos del versículo 1 al 4 una vez más. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, estamos aquí reunidos esta tarde para nosotros celebrar y darle gracias al Señor también, de que Dios nos promete que habrá un día en donde habrá un cielo nuevo, una tierra nueva para todos nosotros. Cuando, cuando Jesucristo dice esto, Él está, bueno, perdón, aquí Dios está hablando esto, Él está manifestando el cumplimiento de una profecía que el profeta Isaías dio en su tiempo, específicamente yo lo voy a leer, Isaías 65, del 17 al 19, es un poco más larga la profecía, pero quiero leer nada más esta porción, dice así, pues he aquí, dice el profeta Isaías, pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Y no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso está en Isaías 65, 17 al 19. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí es el cumplimiento de esta profecía. Va a haber un día en el cual, hermano, Dios va a recrear todas las cosas. Hay personas que piensan que cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva significa de que Él va a crear de ex nihilo, como la creación que tenemos, ex nihilo, que Dios va a crear de la nada algo completamente nuevo. Pero cuando nosotros leemos esto en el contexto de Isaías, nos damos cuenta que es una renovación de la creación. Dios va a renovar esta creación. Dios va a santificar tanto su creación que va a aparecer como algo completamente nuevo. Es lo que vimos nosotros en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Él, cuando él resucitó, su cuerpo era completamente diferente, tanto que al inicio no lo podían, no lo miraron y no, lo, no, no sabían si era Jesús o no sabía. Era el mismo cuerpo pero renovado, pues de igual manera con nuestra resurrección y nuestros cuerpos, así va a ser con la creación, pero con la gran diferencia. Que en esta nueva creación del Señor, hermano, ahí no habrá llanto ni dolor, ahí no habrá tribulación, ahí no habrá angustia, ahí no habrá pobreza. Nuestra plenitud de gozo será eternamente y para siempre en Cristo Jesús. Y es que recordemos, hermanos, que esta creación fue contaminada por el pecado. Dios creó todo bueno en gran manera, dice, dice Génesis. Pero el pecado corrompió. Y por eso dice Romanos que la tierra gime a una esperando precisamente la renovación, la regeneración, la redención de los cuerpos de los cristianos. Porque después de que Jesús venga por nosotros por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez por nosotros, ahí donde... Es, Cielo nuevo y tierra nueva. Dios va a renovar todas las cosas. Y dice la Escritura que la creación está esperando ese día, ese momento. Y es lo que está aquí diciendo Jesucristo. Hermanos, va a haber un día en el cual toda la creación va a ser renovada por el Señor. Incluso esta creación, en esta creación hay cosas muy hermosas. Uno puede ver grandes paisajes a través de fotos, o a usted si bien la, 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 le da el privilegio y la oportunidad de visitar otros países, o aquí mismo en el Salvador hay, hay lugares tan hermosos que uno dice, wow, Señor, de verdad que qué creativo tú eres! ¿Qué, ¡Qué hermoso eres tú, Señor, con tu creación! Pero a pesar, hermanos, de que esta creación puede ser hermosa con todo su esplendor, simplemente esta creación es simplemente una sombra en blanco y negro de los nuevos cielos y tierra que Dios va a crear para nosotros. Esto simplemente es una fotografía en blanco y negro. Lo que vendrá va a ser a todo color. Y realmente, por eso es que en Mateo incluso, en Mateo 19, los discípulos le preguntan a Jesús, eh, Señor, en Mateo 19 le preguntan, ¿y nosotros qué vamos a recibir por haberte seguido? Siempre interesados, ¿verdad? No, pero, pero es que así nos movemos nosotros. Y, y, y no es algo que tengamos que avergonzarnos. Otro día voy a predicar sobre eso, sobre que la principal motivación del creyente para servir al Señor no es el agradecimiento, es la obediencia. Porque muchas veces nosotros nos, nos, nos envolvemos en el pecado de querer devolver a Dios algo que jamás vamos a poder pagarle, que es la redención lo que nos mueva a nosotros es la obediencia es lo que Dios busca obediencia yo no le sirvo al Señor por agradecimiento yo le sirvo al Señor por obediencia que estoy agradecido con toda mi vida yo estoy agradecido con Dios entonces la pregunta a los discípulos es válida Señor ¿qué vamos nosotros a recibir por haberte seguido por haber dejado todo por ti y Jesús les dice, cuando venga la regeneración, dice, en la regeneración, en la nueva creación, dice, van a recibir cien veces más de lo que dejaron por mí. Hermanos, va a haber un día en el cual nosotros vamos a recibir todas las promesas del Señor. Y vamos a disfrutar de lo principal, que es su propia presencia. Y esto es lo que vemos aquí. Fíjese que él dice que el tabernáculo de Dios, ahí la palabra es esquina, donde viene Shekinah. De la misma palabra, es decir, la misma presencia de Dios estará con nosotros. Y de ahí donde se va a cumplir al fin, por fin y para siempre, nosotros seremos el pueblo de Dios y él será nuestro Dios. Y es en ese contexto en donde nosotros como la esposa, ya con el esposo, vamos a estar eternamente con él disfrutándonos mutuamente para siempre. Y es ahí donde Él dice que Él va a jugar tus lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Tu cuerpo va a ser glorioso como el de Jesús, va a ser glorificado, no va a ser un fantasma tu cuerpo, no, nuestro nuevo cuerpo no va a ser un fantasma. Jesús comió, a Jesús lo tocaron, les dijo toquen, toquen las llagas, toquen. Él no era un fantasma, su cuerpo no es fantasmagórico, no, no, no. En un cuerpo real, diferente, espectacular, eh, eh, glorificado. Y es el mismo, o bastante similar suponemos nosotros, que se le va a usted y a mí. Y es en ese cuerpo que vamos a estar ahí, como la novia, como la ciudad santa, en el cielo con el Señor. Y claramente cuando en este texto se nos está diciendo esto, hay un cumplimiento también de lo que nos dice el eh, eh, capítulo 7, ahí mismo en Apocalipsis, el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 17, donde se nos dice que Jesús nos va a jugar todas las lágrimas a nosotros. Que también, por cierto, es una profecía que dio Isaías en el capítulo 25, versículo 8 de su libro, en donde Dios va a lograr esto con nosotros. Y es ahí en donde vamos a recibir nosotros, hermanos, consuelo por eso es que interesante dice el versículo 1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva en Apocalipsis porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y luego que dice y el mar ya no existe ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Dios inspiró este pequeño texto? porque parece ser como que está ahí metido ¿verdad? el texto y, y el mar ya no existe y, y uno piensa en el mar ahí pescando ¿verdad? lo que pasa es que en Apocalipsis, del mar salieron, salió la bestia de siete cabezas, diez cuernos. El mar, lo que vemos nosotros, que, que, que significa en Apocalipsis? El mar es donde el, el mal se origina. Es donde las naciones que atacan la iglesia surgen. El mar, también dice Apocalipsis, entregará a sus muertos. También es un lugar de muerte. Entonces, ¿qué está diciendo Dios cuando dice, y el mar no existirá? Lo que está diciendo, hermanos es que jamás usted volverá por la eternidad, jamás volverá a ser atribulado, jamás usted nunca va a derramar una lágrima de dolor por toda la eternidad. Porque el Señor es su Salvador, su sustentador, su Esposo eternamente y para siempre. Lo que nosotros esperamos los cristianos es este cielo. Esto es lo que esperamos. Por esto caminamos y por esto soportamos las afrentas en este mundo, porque hay una esperanza. Nosotros no tenemos expectativas, nosotros tenemos certeza de que esto va a ocurrir. Y nosotros así caminamos y así nos gozamos cada día y más aún de un nuevo año. Incluso es impresionante que cuando dice que el mar ya no va a existir, es que ¿qué es lo que separa los continentes de esta tierra? ¿Sabe lo que Dios también está diciendo? que ya no va a haber jamás separación. Aquella visión que tuvo Natanael, que dice, y vi a los ángeles subir y bajar, posándose sobre Jesús, ¿se acuerdan? Pues en ese momento se va a descubrir y se va a ver que esa escalera que une el cielo con la tierra se llama Jesucristo. Y ya no va a haber división, ya no va a haber división entre cielo y tierra, sino que nosotros estaremos en un solo lugar con nuestro Dios por siempre y eternamente. Así que hermanos, cómo nosotros iniciamos este año, lo iniciamos con esperanza. Porque yo no sé cómo va a ser este, este año para usted, yo no lo sé, ni usted lo sabe. Pero hermano, aunque sea incluso el mejor año de toda su vida para usted, esa experiencia buena jamás se va a comparar a todo lo que usted va a recibir en el cielo por causa de Jesucristo. Lo que Dios nos va a dar es hermoso, hermano. Ahora, ¿por qué Dios quiso consolar, por qué, perdón, por qué Dios quiso inspirar este texto a Juan? Precisamente para consolar a la iglesia perseguida. Fue cuando nuestros hermanos en el tiempo de Juan leyeron esto en Apocalipsis, es que ellos comenzaron realmente a dar su vida por causa del Evangelio. Es cuando ellos leyeron Apocalipsis que fueron realmente animados, consolados, confortados, fortalecidos, porque después de Apocalipsis fueron entregados a los leones. Fueron quemados vivos. Fueron puestos como antorchas vivos. Y sin embargo ellos se enfrentaban a los leones cantando, alabando y cantando himnos al Señor, seguros de que iban a recibir lo que Apocalipsis está prometiendo para nosotros. Tanto que Tertuliano... Incluso en el siglo II, él mismo dijo que la sangre de los mártires era una semilla, porque él decía, por más que nos maten, cuando matan a uno y, su, y sale la sangre y cae en tierra, pues ese evangelio hoy se va a expandir por todo el mundo. Por cada cristiano que mataban, 10, 15, 20, cientos, miles comenzaron a surgir en, que, en querer dar la vida por causa de aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que hace todas las cosas nuevas y nuestro Redentor. Porque creemos estas promesas es que nosotros iniciamos cada año en esperanza. No con expectativas, sino que en esperanza. Y esto es lo que nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros vivimos. El cristianismo es una verdad que luego se razona. Nosotros no creemos por creer. Nosotros creemos porque razonamos lo que se nos ha dicho. Creemos por fe pero luego de creer comenzamos a entender y a razonar lo que Dios nos ha enseñado y por eso nosotros dice Romanos 8.18 pues considero que los considero dice o sea que hubo un ejercicio intelectual mental pues considero dijo Pablo que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada en el futuro ¿sabe qué significa la palabra considerar? si aquí hay algún contador pues va a entenderlo mejor un financiero la palabra considerar es un término contable en donde es significa sumar Pablo dice yo he sumado todas las promesas veamos las promesas de Apocalipsis cielo nuevo, tierra nueva ciudad santa esposo enjuagar lágrimas no más llanto, no habrá mar, no habrá maldad, o Satanás no vencido, la vida eterna. Y cuando vamos sumando todo eso. Entonces él dice, no hay ninguna tribulación en el año 2023, ni ninguna bendición en el año 2023 que se compare a lo que vamos a recibir cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces uno camina con gozo. Y con alegría y con obediencia. Porque sabemos de que fiel es justo y Señor que va a cumplir lo que ha prometido. Amén. Pero los cristianos no solamente esperamos algo que va a venir. Sino que también los cristianos esperamos algo que Dios está haciendo hoy por nosotros. A, a nosotros a iniciar este año, hermanos, no solo estamos aquí esperando en lo que Dios va a hacer en el futuro escatológico sino que iniciamos este año dando gracias pero a la vez con gozo y con esperanza de lo que Dios ya está haciendo en tu vida y en mi vida porque estamos ya en Cristo Jesús ¿dónde está eso? leamos versículos 5 al 8 de Apocalipsis 21 una vez más del 5 al 8 y dice y el que está sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos abominables asesinos inmorales hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda es impresionante leer aquí en este texto que luego que él dice yo hago todas las cosas nuevas él luego dice hecho está y si usted se da cuenta, está escrito en presente continuo. A eso se le llama un presente profético. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? Lo que Dios está asegurándonos en este texto, como se los aseguró a los cristianos de aquella época, hermanos, en el tiempo de Juan, que fue el escritor de Apocalipsis, hermanos, es que Dios ha inaugurado su reino y su gobierno sobre tu vida, en tu corazón, ya fue inaugurado dentro de ti. Cuando tú y yo creímos en Jesucristo, esta renovación que está hablando Apocalipsis 21 ya comenzó con nosotros. Comenzó contigo y conmigo nuestra regeneración, programa regeneración. Por eso es que Pablo dice, que nosotros, dice, dice el apóstol Pablo, nosotros somos, según de Corintios 5, 17, él dice que nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, todas fueron hechas nuevas porque realmente cuando tú creíste en las promesas de jesucristo esa renovación de todas las cosas donde él dice hecho está es porque el día en que jesucristo en la cruz dijo estas palabras consumado es en ese preciso instante hermanos comenzó la nueva era para nosotros inaugurada ahí fue la inauguración de la nueva era ahí fue la inauguración de las nuevas cosas Todavía no hemos llegado a la consumación. Todavía las cosas no son plenas. Eso será cuando Jesucristo venga por segunda vez. Pero ya comenzó la renovación. Y el ejemplo o oh, la evidencia que presenta Dios para que las cosas están siendo hechas nuevas. Es su conversión y mi conversión hermano. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. No somos viejas criaturas, somos nuevas por eso por eso es que aquí hermano Pablo lo que él está hablando en 2 Corintios es que la buena obra que Dios ya inició también dice él la nueva obra que él ya inauguró hermanos él la va a completar él la va a terminar y es lo que nosotros podemos esperar en este año 2023 este año, 2023, tú y yo podemos tener la certeza y la seguridad que la buena obra que Dios comenzó con nosotros, esa nueva criatura, Él la va a perfeccionar hasta el fin. Amén. Y es lo que podemos esperar en este nuevo año. No importa las circunstancias, Dios está trabajando en ti y Dios es fiel. Por eso es que Él dice eh, su, un título para Él mismo. Porque nuestra seguridad está en que... Estas palabras que estamos leyendo, hermanos, son las palabras del alfa, y la Omega, el principio y el fin. ¿Sabe qué está diciendo Dios con esta, con este título que Él se está autodominando? Lo que Él está diciendo es que el Dios de la historia es el soberano de la misma. Él está haciendo lo que Él quiere. Pero lo que Él quiso contigo conmigo se llama renovación. Se llama vida y vida eterna. Y esa buena obra que Dios comenzó contigo, 2023, la buena noticia, la va a continuar contigo, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu familia. Porque fieles son estas palabras y verdad, dice él. Escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Porque el Dios dueño de la historia, el soberano, es el que controla tu vida y mi vida para siempre. Así que este año lo iniciamos con esperanza. Lo iniciamos con alegría. Y esa es nuestra seguridad. Cada, cada día de este año 2023, hermanos, podemos contar cada día con el amor de Dios por esto podemos contar con la sabiduría de Dios podemos contar con su perdón podemos contar con su cuidado podemos contar con su advertencia podemos contar con su disciplina podemos contar con su guía amorosa con su bendición con su paciencia podemos contar cada día del 2023 con su gracia podemos contar con su misericordia con su, con su compasión 70 veces 7 cada día porque nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Sus, su misericordia se renuevan cada mañana para nosotros. Él es fiel y verdadero. Alfa y Omega. Todo lo que ha prometido, Él lo va a hacer cada día del año 2023. Cada día. Cada día. No importa lo que vayas a enfrentar. Cada día. Y por eso es que nosotros podemos estar seguros, como dice Romanos 8:39, 38-39, Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente en este año, ni lo porvenir en este nuevo año, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos va a separar del amor del Señor. Amén. Por eso es que nosotros, en este nuevo año, hermanos, iniciémoslo, siendo agradecidos con Cristo. Hay una esperanza que, que tenemos de que todos los días Él hace algo. Porque, hermanos, hay algo nuevo que Él está haciendo hoy. No tenemos que esperar a este futuro escatológico tan impresionante que vendrá, sino que de ya podemos nosotros contar con una nueva vida en Cristo Jesús, con la regeneración y la vida nueva que Él nos ha dado. Ahora, algo con lo cual quiero ir concluyendo, es que aquí hay una pregunta muy importante, y es quiénes van a recibir esta herencia, porque es una herencia. ¿Quiénes van a recibir esta herencia? ¿Quiénes son los que reciben esta herencia? Bueno, en el versículo 8 dice, ¿quiénes no van a entrar? ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que dice? Versículo 8. ¿Quiénes no van a entrar? Los cobardes. Ok, deténgase por un momento. Qué interesante que la prim, el la primer calificativo de esta lista de vicios habla de cobardía. Porque un cobarde es aquel que ve el mensaje, oye el mensaje, pero no lo quiere. Es decir, no es alguien que desconoce el evangelio. No es alguien que no conoce la iglesia. No es alguien que va a desconocer a Jesús porque va a decir que nunca escuché de él. No, no, no. El cobarde es aquel que escuchando o viendo a Jesús y dice, yo no quiero seguir a Jesús. Tengo mis mujeres, tengo mis fiestas, tengo mi vida, no quiero que eso cambie. Aquí dice que los cobardes no van a heredar. Ahora la pregunta es, entonces significa que los moralmente buenos son los que van a heredar, los que so sean moralmente buenos en este mundo? No. Hermanos, ¿son los que van a hablar verdad, los que van a heredar este mundo? No. ¿Son los que sean valientes en soportar cada dificultad de este mundo? No. ¿Quiénes van a heredar toda esta clase de bendiciones? Al que tiene sed, se le dará a beber. ¿Sabes quiénes van a heredar? Los sedientos. Los sedientos de Cristo. Y por eso dice el versículo versículo 6, también me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. También está citando a Isaías, por cierto. Luego dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su dios y él me será por hijo así que quiénes son realmente los que van a heredar esto precisamente es al que tiene sed así que aquí hay una gran noticia para ti amigo y amiga que nos visitas este día primer día del año 2023 si tú siendo el peor de los pecadores el más vil de todos los salvadoreños pero tienes sed en cristo jesús Hoy puede ser el día de tu salvación. Dios no quiere tu perfección. Dios lo que quiere es tu sed por Él. Que tú tengas sed de salvación. Que tú puedas creer que Él murió realmente en la cruz hace más de dos mil años. Y que resucitó al tercer día. Como evidencia que ese sacrificio fue suficiente para el Padre. Si tú tienes sed este día. Si tú tienes sed de Cristo. Entonces este puede ser el día de tu salvación. Tú no te salvas viniendo como alguien que intenta ser bueno o mejor cada día y quizás por eso tú estás aquí. Porque dices, ah, por, por fetichismo o por superstición. No, yo voy el primer día a la iglesia porque así va a empezar bien el año. No, no, no. Tú no te vas a salvar viniendo como alguien que va a querer impresionar a Dios o como alguien que intenta ser bueno o mejor cada día, sino que tú te vas a salvar siendo sediento. Estando sediento. Sediento. De que por tanto que tú has intentado cambiar, ser distinto, mejorar, ser feliz, te das cuenta que tú no has podido y por lo tanto te reconoces a ti mismo como pecador y reconoces a Jesús como salvador de tu vida. Si tú vienes con esa sed de Cristo, vas a recibir salvación. Hermanos, son los sedientos los que entran al cielo. Ellos son los que reciben esa novedad de vida. Así que la pregunta es, ¿lo quieres?, ¿Crees tú que Jesús realmente murió por ti en la cruz? Si es así, entonces confiesa a tus pecados a Él esta tarde y Él te va a salvar. Pídele perdón por tus pecados. Pídele y ruégale a Jesús que te salve y Él te salvará. ¿Dudas en venir a Cristo? Simplemente hazlo. Son los vencedores. Fíjate que interesante, aquí está, dice, ¿quién es el vencedor aquí? El vencedor en el versículo 7, es el sediento que persevera bebiendo todos los días de Cristo, del agua fresca que Él nos da como fuente de agua viva. Es el que persevera en esa fuente todos los días. Ese es el vencedor. De hecho, fíjense hermanos, que esta verdad, eh, C.S. Luis es un, C.S. Luis, un, un hermano nuestro que existió hace, par de siglos atrás, Inglaterra, él expone esta verdad en un cuento infantil muy conocido por nosotros como son las crónicas de Narnia. Él escribió varios libros y uno de ellos llamado precisamente el, se llama La Silla de Plata. Hay una conversación que a mí me gusta leerla de vez en cuando, la he leído, el año pasado la he leído dos veces, y es que, lo, lo voy a poner en contexto, en las crónicas de Narnia, César Luis, representa a Jesús como un león llamado Aslan. Y él como león, él está a la par majestuoso sentado, dice César Luis, aquí en la ciudad de Plata, está sentado a la par del arroyo, el único arroyo que, que había en ese momento, en, en esa escena. Y resulta que había una niña que estaba sedienta y quería beber del agua y si no bebía se iba a morir. entonces la niña, al ver el gran león con la cara seria, majestuoso, ella tuvo miedo. Y entonces viene ella, una de las heroínas de esta historia, viene, se pierde en el bosque, oye el arroyo, se acerca, ve el agua, tiene sed, y al acercarse ve el, el león. En ese contexto, dice aquí, el autor C. Luis, presenta una narrativa, y dice, aterrorizada se detiene. Y el león le dice a Jill, si tiene sed... Ven y bebe. Y dice Gil da un paso adelante, pero se detiene con temor y le pregunta, ¿me prometes que no me harás nada si me acerco? El león responde, no te prometo nada. Tanta sed, dice ella, tanta sed y aquí está el león. Y le dice, ¿te comes a las niñas? Y Aslan le responde, me he tragado niñas y niños, mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos. Y Gil entonces se aleja con temor y murmura, no, no me atrevo a ir a beber. El león le escucha y el león le dice a Aslan, entonces morirás de sed, dijo el león. Dios mío, grita Gil, supongo que debo irme y buscar otro río. Y el león le dice... No hay otro río. Y en ese momento Jill dice, tomada de valor, corrió, se arrodilló frente al león y bebió el agua más deliciosa que jamás había probado, calmándole la sed de inmediato. Mira hermanos, si tú quieres calmar la sed de tu alma en las aguas de la vida eterna, tendrás que lidiar con esta clase de Dios. Es un Dios redentor, lleno de gracia, lleno de bondad, pero que también es santo y fuego consumidor. Él no se apartará de su camino, Dios. Dios no se va a apartar de su camino por causa tuya. Él no va a cambiar a ser un Dios más tolerante a tu pecado. Él no va a ser menos santo. De hecho, delante de Él, por tus propios medios, jamás estarás salvo delante de Él. Sin embargo, la buena noticia de esta tarde, hermanos, es que este mismo Dios Santo resulta que ya es tu salvador. Él murió por ti y por lo tanto su ira fue satisfecha en Cristo Jesús. Así que, hermanos, en este nuevo año 2023, vengamos a Cristo cada domingo, en cada reunión, en cada discipulado, en cada reunión que te digan, ven a Cristo y celebra a Cristo porque somos de Él. Y en Él nosotros encontramos esa agua viva para cada día. Precisamente el vencedor es el que persevera bebiendo día tras día de Cristo, de su agua viva todos los días de nuestra vida. Fíjate, ahí dice que no entrarán los cobardes. ¿Quiénes son esos? Los que oyendo el Evangelio no quieren el Evangelio. Y luego dice los incrédulos, los que tienen ya una vida a espaldas de Dios. Así que, hermano, si ha sido amigo y amiga, si así ha sido tu vida, dando la espalda a Dios, pues sé valiente y cree. Ven a Jesús. Pero si tú eres un creyente, entonces mantente siendo un vencedor. Atrévete a beber de Cristo todos los días, creer su palabra y permanecer en su palabra, fidelidad a su palabra, a la ley y al testimonio. Hermanos, en Hebreos 11, nosotros, hay un pasaje que conocemos todo Hebreos 11 porque habla de los héroes de la fe. Así le conocemos nosotros a ese capítulo, amén. Y aquí en Hebreos 11, cuando comienza a hablar, dice versículo 1, ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, no es expectativa, es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11, ¿sabe de quién está hablando?, de los que en su momento fueron los vencedores que menciona Apocalipsis. Está hablando de aquellos que vencieron. Están hablando de por eso llamamos héroes. Y se le llama vencedores o héroes porque ellos agradaron con sus vidas a Dios. Ahí lo dice. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué le agradaron? ¿Cómo fue que ellos lograron agradar a Dios? Si todos somos pecadores, ellos también pecaron. Cuando usted lee la lista de los que están aquí, ay, hermano, Dios me guarde con Dios y me libre de los pecados de ellos. Piense en Moisés, piense en Abraham, ¿Ve veámoslos, todos los que aparecen ahí. Noé, no se puso hasta borracho, pues. O sea, si vemos los pecados de todos estos, decimos que aquí nadie se libra. Pero el punto es que le llaman héroes. Son personas que agradaron a Dios con sus vidas, dice ahí. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto de eso? El versículo 10 dice Porque esperaban la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16 Pero en realidad anhelan una patria mejor es decir, la celestial por la cual Dios nos avergüenza de ser llamado Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad. Hermanos nosotros enfrentamos e iniciamos este nuevo año poniendo nuestra esperanza en dos verdades en lo que Dios va a hacer cuando Cristo venga por segunda vez pero en aquello que Dios ya inauguró en nosotros en Cristo Jesús cuando Él dijo consumado es este año hermano que sea un año de esperanza para todos nosotros caminando y confiando hermanos que aquella ciudad que se nos narra en Apocalipsis hermano esa patria va a llegar nuestra patria va a llegar porque resulta que Jesús ha dicho, hecho está. Vamos a orar.